0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Hallo Internet, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bewegt und Bewegende kurz vor Weihnachten. Schön, dass du dabei bist. Mit dabei ist der Sascha.
0: Und der Andreas. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, kurz vor Weihnachten äh, haben wir gedacht, äh, hauen wir nochmal eine gute Podcast-Folge raus. Andreas, wie waren denn so deine letzten zwei Wochen?
0: Ja, es ging natürlich hoch her, hier und da. Ich muss gar nicht erklären, was da draußen los ist. Ähm, Wieso, was ist denn da los? Du wohnst ja, da oben in der Walachei. was soll da los sein? <lacht> Stimmt, also ich muss ehrlich gestehen, ich merke von Corona nicht viel. Ähm, alle Weihnachtsgeschenke sind gekauft, ähm, über den nicht den stationären Handel. Ich gehe tatsächlich seit Jahren schon nicht mehr in den stationären Handel. Deswegen ist das eigentlich jetzt keine, kein Verlust, den ich gerade erlebe. Ähm, das Einzige, was ich, wo ich äh, ein bisschen darunter leide, ist, dass ich wirklich so ein bisschen die sozialen Kontakte ähm, zurückgefahren habe. Und das ist schon etwas so, was
1: äh, ja anders ist jetzt. Ja, wobei ich sage ja immer, wir, die wir schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, für die ist so ein Jahr halt äh, ja nicht so schlimm, aber für Kinder, Jugendliche ist ein Jahr richtig lang oder vielleicht sind es ja auch anderthalb und äh, was die an Kontakten ja nicht wahrnehmen können, ist
0: schon eine Menge, ne? Ja klar, beim Zehnjährigen zum Beispiel sind das 10% Lebenszeit, so ein Jahr. Also das ist schon erheblich. Ja, ja,
1: da passiert eine Menge an sozialer Interaktion, was jetzt nur sehr eingeschränkt möglich ist. Sport und alles, das ist alles nicht so möglich. Also ja, es ist schon für Familien mit Kindern, also ich merke das täglich. Ja. Ja.
0: Also mir geht es wie gesagt insgesamt gut. Wie ist denn bei dir die Lage, Sascha?
1: Och ja, ich habe mich, hab mich total verzockt. Also ich habe äh, gesagt, also die Politiker, ähm, unsere, unsere Ministerpräsidenten und so, äh, die wollen das unbedingt noch bis nach Weihnachten ziehen oder nach Silvester. Äh, das war so irgendwie so die Botschaft, die bei mir so ankam. Und äh, deswegen habe ich immer weiter rausgeschoben, noch zum Friseur zu gehen. Und äh, jetzt, <lacht> jetzt ich, sehe ich jetzt schon aus wie so ein Aborigine, und ich frage mich, was ich jetzt mache. Vor allen Dingen, es gibt also meine Frau, die ist irgendwie in Streik getreten, die kann das super gut. Auch so ich wollte gerade sagen, Anke kann das ja eigentlich. Ja, die gut. macht das eigentlich normalerweise auch und so, aber aus irgendeinem Grund weigert sie sich. Ich weiß nicht, was passiert ist, warum, aber sie sagt: Nee, nochmal jetzt nicht. Also, da muss ich noch Überzeugungsarbeit leisten. Also, das ist eines meiner größeren Probleme. Und ich denke immer, ja, wenn das unsere großen Probleme sind, wie wir zum Friseur oder keine Ahnung, was sonst so, dann ist es echt wenig. Da haben natürlich andere, die ein Restaurant haben oder die einen Einzelhandel haben, ganz andere Schwierigkeiten und außerhalb von Deutschland natürlich auch. Also ich bin jeden Tag neu richtig dankbar, einfach ein Dach über dem Kopf zu haben und genug zu essen. Das sind so Selbstverständlichkeiten, wo man manchmal ja nicht mehr dran denkt. ja. Aber sonst, wie gesagt, alles äh, ist, ist auch relativ viel noch zu tun. Man merkt schon, äh, durch diese dauernden Down, Änderungen und so, da hat man schon immer noch wieder neu zu tun, neu zu justieren. Ähm, ja, das ist, wird sonst ein bisschen ruhiger eigentlich so kurz vor Weihnachten.
0: Genau, das stimmt. Ja, wir haben ja heute auch einen Gast wieder dabei, Steffen Weil. Und bevor wir zu ihm kommen, hätten wir ja jetzt eigentlich unsere allseits beliebte Rubrik Evangelikal, Liberal, mir doch egal. Aber das hat irgendwie nicht geklappt, Sascha, diese Woche.
1: Ja, also das hätte natürlich auch geklappt. Aber wir haben auch festgestellt, irgendwie so vor Weihnachten, da benehmen sich alle, da sind alle brav, auch die einschlägigen From äh, vom äh, Zeitschriften bringen irgendwie doch eher diese besinnlichen Themen. Äh, also uns ist da auch nicht so richtig was ins Auge gefallen. Äh, es geht eigentlich mehr hauptsächlich um äh, Freikirchen, die als Hotspots fungieren, fungieren. Das ist also wieder voll in der populären das ist der neue Trend. Presse. Ja, das ist der neue Trend. Also äh, man, man sucht praktisch die Freikirche, wo dann doch wieder mal was passiert. Ähm, äh, Ja, äh, aber sonst äh, war uns da auch nicht so richtig was ins Auge gefallen und so kurz vor Weihnachten haben wir auch gedacht, wir führen vielleicht eine neue Rubrik mal ein. Genau, diese Rubrik soll unsere Top 5 heißen und wir haben uns gedacht,
0: ja, äh, warum Weihnachten 2020 eigentlich nicht vollkommen ins Wasser fällt. Also da haben wir mal fünf Dinge gesucht und fünf Plätze vergeben. Warum? Ja, naja, gesucht eigentlich... ist gut, das ist auch so
1: ein bisschen spontan jetzt. Ne? Das ist äh, also <lacht> das hört sich so an, als würden wir immer super vorbereitet hier. Nein, nein. nein.
0: Genau. Dafür gibt es auch einen neuen Jingle, den haben wir gleich.
1: Oh ja, wunderbar.
2: Unsere Top 5.
0: Kommen wir zu unseren
1: Top 5. Was ist dein Platz Nummer 5? Ja, also Platz Nummer 5, das heißt, ich fange mal an. Also äh, Platz 5 ist äh, Perspektivwechselwagen. Also äh, es geht ja um Weihnachten, warum Weihnachten eben nicht vollkommen ins Wasser fällt. Und da würde ich sagen, Platz 5 ist Perspektivwechselwagen. Äh, bei Jesu Geburt, da waren ja auch nur fünf Personen äh, über 14 Jahre anwesend. Und äh, vielleicht ist das ja auch ein biblisches Prinzip und äh, vielleicht macht man das auch später noch so. <lacht> also
0: Moment, lass mal durchzählen. Also Maria, Josef. Ja, Esel. Ja, die, die, die zählen weil <lacht> ich als Person. Und die drei, ähm, ja, äh, drei Weisen Reisen aus dem Weisen Reisen aus dem ich, ich wollte schon fast die drei heiligen Könige sagen, aber das ist ja, äh, das ist ja... Ja, ob es
1: wirklich drei waren, steht da ja auch nicht. Ach,
0: ehrlich? Es sind nee, nicht glaub, drei? Ich,
1: die... Ist das nicht eine Erfindung unserer katholischen Geschwister?
0: Ja, ich weiß ich komme da nämlich immer durcheinander, weil ich immer die Sternsänger. Ja, genau, die habe ich immer vor Augen, aber äh, ja, genau. Aber okay. Aber die war Hirten waren
1: doch auch da, ne, waren nicht nur fünf.
0: Ja, die kamen aber später, also die haben quasi den ersten... Nee, die ba- Hirten waren eher. Ja, die, waren am, die waren Heiligabend da und am genau. ersten Weihnachtstag kamen die äh, drei aus dem Morgenland. Ja, aber das
1: ist ja auch ein gutes Prinzip, so einfach versetzt, ne? Aber das ist, ja, aber das, genau. ist, äh, ja, aber das w- wird immer momentan sein, ist das eigentlich nicht gut, nee. Hm. Ja. nee. Äh, lieber, dann, äh, ein Jahr nur für die Waisen und ein Jahr nur die Hirten. Genau. ja, okay. Find ich gut. Ja. Also Platz 5, Perspektivwechselwagen. Kommen wir zu Platz 4.
0: Ähm, mal bewusst neue Erfahrungen machen. Ähm, warum nicht dieses Jahr einfach mal andere Familienmitglieder oder Freunde einladen ähm, zu Heiligabend, mit denen man noch nie irgendwie Weihnachten gefeiert hat? Ich meine, man kann ja auch nächstes Jahr einfach wie gewohnt mit, dem, äh, mit der Großfamilie feiern, wenn dann hoffentlich Corona vorbei ist. Aber warum nicht einfach mal ein neues Experiment wagen, ähm, hier einfach mal sagen, okay, man, man äh, reduziert sich ein bisschen Qualität vor Quantität und man hat dann einfach mal genug Zeit äh, für intensive Gespräche. Zum Beispiel dieses Jahr feiere ich auch überhaupt nicht mit der Familie, ähm, sondern äh, mit einem guten Freund und ähm, seiner Familie, natürlich unter strengen Corona-Bedingungen und natürlich äh, unter Wahrung der Regeln. Aber das ist, da freue ich mich schon drauf und äh, wir müssen nicht durch die Gegend fahren. Also auch hier machen wir bewusst mal neue Erfahrung. Das ja, ich,
1: ich sag mal, das ist auch wirklich so die Erfahrung, wenn so viele da sind. Ne? Also ich, meine Schwester sehe ich zum Beispiel sehr, sehr selten und dann ist sie da und äh, abends stämme fest oder wenn, wenn man auseinandergeht, geht, stemme fest, dass wir doch gar nicht miteinander gesprochen haben, weil man so viel mit auch anderen Leuten zu tun hatte. Genau, ähm, das ist manchmal die Erfahrung. Also Qualität vor Quantität, ja. Mhm. Ja, Platz 3. Äh, also Platz 3, äh, Potenziale sehen. Also es hat ja auch, ein, hat ja auch was für sich, äh, wenn man, ähm, ich sag mal so ich, das Thema Fitness ja also es ist ja so dass du äh, an Weihnachten irgendwie genötigt wirst das Wildschwein und es reicht ja auch nicht nur die eine Portion sondern auch noch die zweite zu nehmen weil sonst ist das ja auch wieder unfreundlich und so weiter und so fort und so viel kann man ja gar nicht laufen dazwischen den Meetings dass man das alles wieder abtrainiert und äh, dann muss man sich wieder bei McFit anmelden und dann hat man ein schlechtes Gewissen, weil die ja verantwortlich, der Chef verantwortlich war für andere Sachen da auch und all sowas. ja Oder Fitnessgeräte beim Aldi. Ja, die dann, kommen im Januar. Ja, die im kommen Markt. am Januar voll, die Angebote immer Lauf, Laufkleidung und äh, Laufband und all Sachen, die so furchtbar unangenehm sind. Und äh, ja, das ist doch auch was Schönes, also das Potenzial zu sehen, an diesem Jahr, in diesem Jahr Weihnachten, hat man einfach gar nicht zugenommen, weil man hat ganz normal gegessen und man hat vielleicht auch gar nicht so viel Glühwein und Sekt und sowas getrunken.
0: Mhm. Ja.
1: Kommen wir zum Platz zwei.
0: Ähm, Ja, man hat dieses Jahr vielleicht mehr finanzielle Ressourcen, weil man muss keine unnützen Geschenke verschenken und man bekommt auch keine. Also eine kleine Anekdote. Ja, Die kann man dann auch für Gemeindegründung zum Beispiel spenden. Ja, genau. Also, man kann was Gutes tun. Man kann wirklich was Gutes tun mit diesen frei gewordenen finanziellen Ressourcen. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe mal zu Weihnachten oder war es meine Hochzeit? Also, das fällt immer nah beieinander. Ich habe am 22. geheiratet, zwei Tage vor Weihnachten. Deswegen kann ich das nicht immer einordnen. Aber auf jeden Fall habe ich mal äh, zur Hochzeit oder zu Weihnachten einen Stahldelfin geschenkt bekommen. Ein was? Ein ein Stahldelfin. So eine ganz hohe Statue. Unheimlich schwer. Bestimmt aus Stahl, also aus aus Eisen. Ah. Ja wirklich aus Stahl, also okay. wirklich äh, mhm. riesengroß, schwer, bestimmt 10 Kilo. Aber ich habe mich noch, also ich frage mich noch immer, was ich mit diesem Stahl Stahldelfin anstellen soll. Also genau, ja. der ist irgendwann mal beim Schrottwichteln ist der irgendwann mal weiter verschenkt worden.
1: Ach so, du hast ihn nicht mehr. Nee,
0: ich habe ihn wirklich beim Schrottwichteln äh, ich wieder Ich meine, du
1: hättest ihn ja vielleicht vorne auf dein Auto so als äh, <lacht> ne, so wie so ein Rolls Royce so. <lacht> Ist da nicht auch ein Delfin drauf auf irgendeinem Auto? Ja, ich glaube, ein Löwe ist äh, hier und
0: da oder ein Puma kein, oder sowas. Kein Delfin. Nee, nee. Ich habe nur
1: nie einen Delfin. Ich also du
0: mal eine Idee für so eine neue, neue äh, Automarke. Ja.
1: Und wir kommen jetzt zu Platz 1. Platz 1. Äh, und das ist das Thema immer ein Grund zum Feiern. Ähm, Weihnachten, also das stelle ich so fest, äh, Weihnachten scheint in der Gesellschaft so wenn ich so in die Medien gucke, also so äh, Tagesschau und Pipapo, äh, all diese Dinge und die Interviews mit Politikern sehen, das scheint unglaublich wichtig zu sein. Also Weihnachten ist wirklich, äh, die, dieser eine Tag oder diese drei Tage sind irgendwie so dieses Familienfest und so, es geht natürlich nicht um den Inhalt, sondern es ist äh, ein Familienfest und, und äh, eine Struktur, es ist natürlich Kommerz, das ist klar, aber es ist unglaublich wichtig und ich stelle immer so fest, wir, wir Christen können da einfach auch relaxed unterwegs sein, weil wir eigentlich Weihnachten ist eigentlich 365 Tage im Jahr. Absolut, absolut. Ja, weil ne, also die Inkarnation, äh, also dass, dass, dass ein Gott in die Windeln macht, dass der wirklich auf diese Welt kommt, alles durchgemacht hat, was ich so erlebe sich hundertprozentig mit uns identifiziert, in Niedrigkeit kommt. Das ist für mich immer noch faszinierend und das, was christlicher Glaube ausmacht. Wir glauben einen Gott, der uns in Niedrigkeit erreichen möchte. Und äh, das sehen wir Weihnachten ganz, ganz bildhaft, das sehen wir bei der Entstehung äh, der Bibel, dass, dass wir einen Gott haben, der nicht das gesamte Wort vom Himmel fallen lässt, sondern Menschen gebraucht in ihrer Eigenart und, und ein, ein, ein Gott, der in Niedrigkeit kommt. Und das finde ich faszinierend. Und da können wir, genauso wie an Ostern, eigentlich auch hier an jedem Tag äh, dran denken. Und äh, ja, wir können deswegen das so vielleicht auch ein bisschen relaxed gehen. Das ist mein Platz 1.
2: Unsere Top 5
0: Ja, das waren unsere Top 5. Eine neue Rubrik, Sascha. Mal schauen, wie es so weitergeht.
1: Ja, was, was könnte man denn noch Top 5 machen? Die, die, die Top 5 Autos für Gemeindegründerinnen und Gemeindegründer oder so. Oder ja, <lacht> zum Beispiel. Oder, oder die, 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 die Top 5 Bibelausgaben. Das könnten wir auch mal machen. ja. ja. Du müssen uns merken,
0: ich schreibe mir das mal auf. Die ja, Top 5. ja, ja, das merken wir uns. Oder die, die Top 5 Anglizismen für angehende Gemeindegründer. Da haben wir ja letzte Woche bei den Pfingstlern ein bisschen lernen können, was
1: so gerade hip ist. Ja, da müssen wir abgucken. Ja. 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 Mhm. Machen wir. Machen wir.
0: Herzlich willkommen zurück. Inzwischen ist auch Steffen Weil bei uns hier im Studio angelangt. Äh, herzlich willkommen, Steffen. Schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Ja, Steffen, wir haben immer am, am Anfang so einen kurzen Part, wo wir den Gast äh, des Tages äh, vorstellen, den Gast der jeweiligen Episode. Und damit möchte ich starten. Und wenn irgendwas nicht stimmt, da können wir noch, haben wir noch Zeit, äh, das klarzustellen, falls ich hier irgendwie falsch recherchiert habe. Ne? Genau, also du bist Junge, 48 Jahre alt. Du bist waschechter Gießener, habe ich festgestellt. Dort bist du auch geboren. Ja, fast. Und dort hast du, was sagst du? Ja, fast. Fast Gießen. fast, Fast Gießen, okay. Also hier hast du auch Theologie studiert. Derzeit bist du wohnhaft in Potsdam und das auch inzwischen seit elf Jahren und dort hast du, ähm, warst du sehr aktiv. Du hast nämlich mittendrin Potsdam, eine Gemeinde, gegründet. Außerdem hast du auch noch die Archen Potsdam mitgegründet und du hast auch noch eine weitere Gemeindegründung in Potsdam, L.E. Potsdam, mitgegründet. Ähm, du bist seit insgesamt 27 Jahren schon mit Renata verheiratet und ihr habt vier Kinder. Ähm, Und was du wirklich gerne magst, das ist Korsika. Hier hast du auch deine Hochzeitsreise hingemacht. Ähm, Du liebst die Familie, Musik. Du bist ja selber auch Musiker. Du spielst Schlagzeug unter anderem, Sport. das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, das, äh, genau. Also äh, wir haben gut recherchiert. Äh, Du liebst Potsdam. Klar, wenn man dort hinzieht und äh, gründet, muss man auch Potsdam und die Menschen lieben. Und du magst auch gerne Veränderungen. Und ich habe auch festgestellt, was du nicht magst, das ist Unpünktlichkeit, Stillstand und Pilze. Aha. Ist das? Ja, das habe ich, habe ich recherchiert. Ist, stimmt das Pilze? Pilze
2: magst du? Nach ja, vor nicht. mittlerweile geht es so. Aber so diese Dosenpilze, diese wabbeligen Dosenpilze, die mag ich gar nicht.
0: Ja, die, die gehen gar nicht, gar nicht. Ach, ich habe jetzt, ich habe ich hab jetzt zuerst so an Bier gedacht. Okay. Ähm. Also, und äh, man muss sagen, du rettest gerne Leben. Einmal in deinem ersten Beruf als Rettungssanitäter und auch in deinem zweiten Beruf als Pastor. Mhm. Steffen, ist soweit alles richtig? Haben wir irgendwas falsch recherchiert? Stimmt irgendwas nicht?
1: Was Wichtiges vergessen.
2: Ja, ich okay, ich, ich bin, ja, ich muss manches korrigieren. Also, ich, äh, ich bin, oh. vorher war ich noch Krankenpfleger, bevor ich zum Rettungsdienst gegangen bin. Das heißt, ich habe Krankenpfleger gelernt in Wetzlar und ich habe die Arche mit begleitet, aber ich gehöre da nicht zu den Mitgründern. Das möchte ich gerne korrigieren und mich da nicht mit irgendwas schmücken, was gar nicht stimmt. Wir waren zur gleichen Zeit hier, ähm, als die Arche in Potsdam gegründet wurde und haben das auch als Start-Location gehabt und sowas, aber gegründet wurde sie nicht von, von mir oder von uns.
1: Okay. Aber eng, eng involviert warst du schon irgendwie, ne? Ja, ja. Genau, ja. Okay, danke danke dafür
0: die Richtigstellung. Ähm, Aber ähm, Steffen, wir fangen ganz ganz locker an. Ähm, Ich suche ja immer gute Reiseziele. Und äh, Korsika scheint ja wirklich ein wichtiger ähm, Punkt und ein wichtiger Ort in deinem Leben zu sein. Ähm, Warum? Und ja, warum sollte ich unbedingt mal nach Korsika fahren?
2: Okay, ja, Korsika ist das eine Ziel, Skandinavien ist das andere Ziel, was wir lieben. Also wir waren mindestens, nein, wir waren häufiger in Schweden als auf Korsika, aber wir lieben Korsika. Korsika vereint Gebirge und Meer und die Gemütlichkeit und die Schönheit des Südens miteinander. Das ist unfassbar. Oben die Berge, die sehr viele 2000er, das meint man gar nicht auf dieser Insel, mit ganzjährig Schnee teilweise und wunderschöne Ach. Buchten, tolle Campingplätze. Was uns dahin getrieben hat, war einfach, dass wir kein Geld hatten und äh, wir da mit einem Zelt unterwegs waren. Genau. Da, deswegen kann man gut nach Korsika. fahren. tolles Essen, toller Wein. Äh, also gar kein Auto mitgenommen? Äh, doch mit einem Auto, aber mit Zelt. Campingplätze ah, okay. sind sehr günstig. Ah, okay. ja. Und jetzt letztes Mal dieses, also 2020 genau, ähm, waren wir mit einem Wohnmobil da.
1: Ja, das ist das teure, was ich immer finde, ist immer die Überfahrt. Ne? Das ist immer. Und dass man das vorausplanen muss und so, das ist für mich immer schon.
2: <lacht> Wobei, ähm, dieses Jahr war ja erst der Lockdown, dann wurde Reisen wieder erlaubt. Am 25. Juni und wir sind am 26. losgefahren. Die Fähre war billig und war leer. Und in Korsika waren wir größtenteils die einzigen auf dem Campingplatz. Also so schön wie dieses Jahr, bei aller Traurigkeit des Lockdowns, aber so schön wie dieses Jahr wird es nie mehr sein auf Korsika. Das ist ein RiesenVorrecht gewesen.
1: Ja, ich, ich habe einen Roadtrip mit äh, drei Kindern ohne Frau, die blieb zu Hause äh, gemacht. Äh, das <lacht> durch, durch Frankreich bis nach in die Pyrenäen runter, überall wo keine Menschen sind. <lacht> Nur mit dem Bus und Klappzelt. Äh, das war so bei mir gleich mal so ein paar Tage, äh, die die Option, ja. Ähm, ja, wir haben gerade schon gesprochen, du bist, ähm, du hast äh, praktisch äh, in, in Potsdam angefangen ähm, und damals ähm, als als erstes ähm, eben in dieser Verbindung mit der Arche, der, das war gerade schon so Thema, was eure Rolle da war, ähm, aber das, das hat ja auch was mit Kontextualisierung zu tun äh, Ihr habt damals wart bewusst in einem Stadtteil, glaube ich, wo, wo auch, ich sag mal, jetzt nicht die Gutverdienenden so wohnen, wenn, wenn das so meine Erinnerung richtig ist. Und ja, was hat dich dazu bewegt, da dich zu engagieren und, und auch dort eine Gemeinde mit anzufangen? Was, was, waren, was, was waren das für Gedanken? Wieso bist du überhaupt da nach Potsdam gegangen?
2: Also, das habt ihr eben auch noch in der Aufzählung vergessen. Zwischen meiner Rettungsdienstzeit und Potsdam war noch eine Zeit, nachdem ich an der FTH in Gießen studiert habe, wo ich Pastor in Mittelhessen war. Und ähm, dort haben wir einfach das typische Mittelhessen. In jedem Dorf gibt es ein bis fünf äh, Gemeindenkirchen. Und in dieser Zeit hat Gott uns zur Gemeindegründung berufen. Und ähm, wir hatten schon seit Längerem, wir, meine Frau und ich, ähm, Verbindungen in die auch damals nicht mehr so ganz neuen Bundesländer und waren sehr bewegt von der geistlichen Situation hier. Und dann hat eine Freundin von uns ihre Promotion geschrieben über Gemeindegründungsinitiativen im Osten nach der Wende und die rief uns eines Tages an und sagte, Steffen, ihr seid eigentlich ideal für Potsdam, habt ihr schon mal über Potsdam nachgedacht, Ähm, Familienhauptstadt zu der damaligen Zeit, Altersdurchschnitt unter 40%, äh, prozentual äh, die meisten Kinder, kinderreichste Stadt Deutschlands. Und in dieser Zeit wurde eben hier auch die Arche gegründet. Und da fielen einige Puzzleteile zusammen und wir dachten, das ist eine gute gute Möglichkeit. Und haben die Arche, weil wir die große Not gesehen haben, auch benutzt als ähm, Örtlichkeit, die dann da war, neu war, motiviert war, um soziales Arbeiten und Evangelium miteinander zu verbinden. Genau. Ich muss aber sagen, dass ich relativ bald gemerkt habe, dass ich dafür tatsächlich zu wenig Sozialarbeiterherz habe. Ich hatte eine Leidenschaft fürs Evangelium und bin auf einen Kontext getroffen, in dem speziellen Setting wo Menschen gekommen sind, weil es kostenloses Essen hinterher gab und weil sie mit meiner Art der Predigten und wie auch immer, irgendwie konnten die gar nichts anfangen. Die eine, ich kann mich noch erinnern, dass die eine Frau zu mir sagte, was willst du denn mit deiner Hoffnung da? Wenn, wenn der Wind fegt, dann steht der Vorhang bei mir 50 Zentimeter von der Wand ab, dann nützt mir deine Hoffnung gar nichts. So. Im Plattenbau. Und da, genau, im Plattenbau. Und, und wir wohnen in der Innenstadt und unsere Leute hier, sind aber nicht in das Plattenbaugebiet gefahren, um sich auf Kinderholzstühle, selbst wenn sie von Haber sind, keine Werbung, äh, zu setzen und sich mit einem Thema zu beschäftigen, was für sie null Relevanz hat. Und da fing das an zu knirschen nach einiger Zeit und das hat nicht so wirklich richtig zusammengepasst. Und dann haben wir einen Familienrat, hat getagt und hat gesagt, entweder äh, wir ziehen jetzt in die Platte, damit das Ganze wirklich stimmig ist, oder irgendwas muss ich, muss ich da ändern. Und trotzdem haben wir gesehen, so den Geistlichen und Gemeindeauftrag sich um die sozial Benachteiligten zu kümmern, der, den haben wir ganz doll gesehen und gespürt und die Notwendigkeit und gleichzeitig gemerkt, wir sind dafür aber nicht so richtig begabt. Auch die Begrenzung. Ja. Genau. Mhm. Also habe mhm. ich dann irgendwann gesehen, meinen Schwerpunkt auf, ich möchte gerne Leute ausstatten, die das tun, aber ich bin selbst bin der Falsche da, tatsächlich. ja
1: Ja. Und ähm, und, äh, was hat dir dabei geholfen in dem Prozess? Hast du Berater immer gehabt, äh, die auch gute Fragen stellen konnten? Oder äh, ist das mehr so eine Sache, wo du selbst gemerkt hast, da da, da ist was gerade nicht so ganz stimmig, das könnte stimmiger sein?
2: Na, es war beides. Also wir haben gemerkt, es ist nicht stimmig. Und hatten aber vorher in der Vorbereitung für die Gründung so dieses große Wort der Kontextualisierung sehr tief inhaliert. Und ich habe dann gemerkt, das passt gar nicht. Also das ist, das ist nicht stimmig. Und dann habe ich Leute auch gefragt. Und mein damaliger Kollege, mit dem wir ähm, angefangen hatten, für den war das total stimmig. Und dann hat es auch da irgendwie Konflikte ähm, kamen da auf und und wir mussten, und das haben wir dann mit guten Beratern gemacht, einen Weg äh, finden und dadurch navigieren, sodass wir äh, wirklich das Beste für die Stadt dann auch als Ergebnis irgendwie angestrebt hatten und hoffentlich auch äh, rausbekommen haben. Aber das war ein schmerzhafter Prozess mit voller Motivation und Volldampf. Vier Kinder hierher umgepflanzt und dann nach wenigen Monaten zu merken, so ganz ganz zu Ende gedacht war das doch nicht, aber das haben wir erst hier gemerkt und wir konnten es vorher nicht besser durchdenken.
1: Ja, und ich sag mal, so sind äh, natürlich es äh, ist, ist ja auch eine Gemeinde trotzdem entstanden, die es bis heute gibt. Äh, die sind mittlerweile nicht mehr in der FEG, sondern bei den Baptisten genau. und sind fröhlich unterwegs. Und äh, man kann ja positiv zurückblicken. Man hat da war mit und das sind ja Ewigkeitswerte, die da geschaffen werden. Äh, äh, dass wie viele Menschen da dann auch das Evangelium kennenlernen und, und, genau, und die, genau. Jesus das erste Mal begegnen ja. und so.
2: Und jetzt gucken wir zurück. Mein Kollege und ich, und wir wir treffen uns regelmäßig zum Essen, wir haben uns gerne, wir haben uns vergeben, wo wir uns da wehgetan haben und äh, sind wirklich richtig gute Freunde, ich muss sagen, wieder, zwischendurch haben wir uns ein bisschen in Ruhe gelassen, um auch nicht zu sehr zu vergleichen und äh, irgendwie so zu konkurrieren, aber jetzt ist es absolut in Ordnung, ein ganz toller äh, Bruder, ja. (lacht)
1: Und du sagst halt, Kontextualisierung, das ist für dich wichtig. Was bedeutet dieser Begriff für dich und was hast du dann nochmal, oder wie hast du das versucht umzusetzen in in praktisch einem Restart in einer zweiten Gemeindegründungsinitiative, die du dann gestartet hast in Potsdam?
2: Also Kontextualisierung bedeutet für mich, dass ich, die Inhalte, die ich gerne vermitteln möchte, nämlich die absolute Tiefe und Schönheit des Evangeliums der Gnade, so zu vermitteln, dass die, die mir zuhören, bestenfalls auch verstehen, wovon ich rede. Also Inhalte nicht abzuschwächen, aber mir sehr, sehr konsequent Gedanken zu machen, Wie sage ich das? In welchem Kontext sage ich das? In welchem Kontext befinde ich mich hier? Und der Kontext, die Menschen, die wir erreichen wollen mit dem Evangelium, geben mir vor, wie ich das ausdrücke, ohne das was zu verändern. Das ist die große Kunst und das ist sehr herausfordernd, weil wir als Christen oftmals eine Agenda haben. Wir wollen unbedingt irgendwas loswerden, ob das jemand hören will oder nicht, spielt keine Rolle und in den in sehr vielen Fällen geben wir Antworten auf Fragen, die keine Sau gestellt hat.
1: Und wie machst du das ganz praktisch zum Beispiel? Also ich habe einen Bericht gefunden über jemand war bei euch, in einer, im, hat den Gottesdienst besucht und äh, hat einen Bericht ins Internet gestellt über diese Erfahrung, die er gemacht hat und da ist so ein, eine, ein Highlight, deine Predigt, das du so predigst, dass derjenige gesagt hat, da kann ich jeden meiner Freunde, Nachbarn, die Jesus nicht kennen, mit hinbringen. So, Das findet sich im Internet, ein ganz positiver Bericht, habe ich jetzt nochmal gesehen. Und äh, wie, wie machst du das in der Vorbereitung? Wie, äh, wie kommst du dazu, dass du nicht in, ich meine, du bist ja auch, äh, glaube ich, christlich aufgewachsen äh, und man, man rutscht ja schnell in Dinge rein, die man einfach von der Müttermilch an, aufgesogen hat, wie schaffst du das, so zu sprechen oder die Dinge nochmal anders darzustellen, das Evangelium, immer wieder neue Bilder zu fassen, wo, 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 wo das bei den Menschen ankommt. Gibt es da irgendwas, was du als mittlerweile in deiner Erfahrung hast?
2: Ja, und zwar war uns von Anfang an hier ganz schnell bewusst, hier hat niemand auf uns gewartet. Hier hat niemand gesagt, boah, endlich toll, eine neue Kirche und endlich kommen Christen und dann auch noch Wessis hierher und erzählen uns, was wir, was wir unbedingt wissen müssen. Und deswegen haben wir von Anfang an oder ganz am Anfang einen Satz formuliert, der sich eigentlich bis heute noch durchzieht. Wir sind nicht in erster Linie hier, um Antworten zu geben, sondern wir wollen erstmal helfen, den Menschen, dass sie die richtigen Fragen stellen können. Und dazu müssen wir Leute kennenlernen. Viele Christen kennen nichts anderes außer Christen und unser Kontext hier hat uns dazu gezwungen, Menschen kennenzulernen. Wir kamen hierher, es gab absolut nicht viele Christen. Unsere Kinder waren immer die einzigen Christen in ihrer Schule und wir waren auf eine gute Art gezwungen, uns mit mit Leuten zu treffen und Und dann war es teilweise sehr ernüchternd zu sehen, wenn die gesagt haben, ja, du willst ja nur mein Freund sein, weil du mich für deinen Laden gewinnen willst und sowas. Und ich dann irgendwie sagen musste, nein, weil wir Beziehungen brauchen, weil wir Menschen mögen, weil wir hier neu sind, weil wir von euch lernen wollen, weil wir verstehen wollen, was sind hier die Fragen. Und das ist erstmal sehr demütigend auch, aber auf eine gute Art, und ich habe schnell gemerkt, meine ganzen tollen theologischen Antworten, die in Mittelhessen gegriffen haben, die kann ich hier alle in die Tonne hauen, weil es gar keinen Boden dafür gibt, wo die andocken können. Und das war schon erstmal die ersten, ich würde schon sagen Jahre, sehr harte Arbeit, sich auf den Kontext hier einzulassen. Und das haben wir ganz bewusst gemacht. Ich war mit auf Klassenfahrten mit der Schule. Ich bin hier bei der Berufsfeuerwehr Notfallseelsorger geworden. Ich habe äh, versucht, viele Kontakte bis hin zum Oberbürgermeister, Schulleitungen, also wirklich auch einige einflussreiche Leute kennenzulernen, um zu verstehen, was braucht es hier eigentlich. Hm. Ja.
1: Hm. Und äh, und und äh, ich weiß noch, wie du mir erzählt hast. Äh, ganz begeistert war es, als du die, die den ersten Glaubensgrundkurs, glaube ich, hattest, wo, wo wirklich eben echte Ostdeutsche, die so geprägt sind, ja, also ich sag mal, äh, Glaube ist was für die Schwachen. So ein bisschen war ja ein, so ein Schlagwort auch in, in Ostdeutschland. Äh, dann bei dir, mit dir gemeinsam überlegt haben, was kann Glaube in meinem Leben bedeuten, dass. Äh, Das war ja auch kein Weg, der jetzt, wo praktisch in den ersten Wochen das passiert ist, sondern das ist ja auch ein Prozess gewesen.
2: Genau, das hat teilweise, ich glaube, den ersten Glaubens-, den Entdeckerkurs haben wir, glaube ich, da waren wir schon drei Jahre mindestens hier, bevor wir den gestartet haben. Genau,
1: was was würdest du jemandem raten, der jetzt in Ostdeutschland anfängt, der genau diese Erfahrungen macht? Geduld ähm, äh, oder oder, äh, dieses Zuhören, was ist ist das, was was du gelernt hast in der Zeit?
2: Also ich würde sogar noch ein Stück vorher anfangen. Natürlich braucht es immer so dieses große Begriff von Berufung, aber wenn wir Praktikanten haben oder mir jemand erzählen möchte, dass er gerne im Osten Gemeinde gründen will, dann klopfe ich ganz stark das ab, gibt es dafür eine Berufung. Wenn es die nicht gibt, ist das nach wenigen Monaten zu Ende. Es ist echt schwer, Westdeutschen zu vermitteln, wie sich Gemeindegründung im Osten anfühlt. Es ist komplett anders. Ähm, du brauchst eine Nehmerqualität, du musst bereit sein, dir auf den Sack hauen zu lassen und ähm, du musst mit dem Frust klarkommen, dass eigentlich du ständig Rückmeldungen kriegst, dass, was, dass wir brauchen das nicht, was du uns bringst, das gibt's nicht, wir Sie haben gelebt, gelernt zu überleben und ich habe dann gemerkt, wir haben oft so eine, ja auch ein Stück eine Arroganz und ich kann die Ostdeutschen mittlerweile verstehen, die über die Westdeutschen als die Besserwessis reden, weil wir kommen und haben was für euch, was ihr unbedingt braucht und treffen auf einen Kontext, wo nichts überlebt hat in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten was immer wieder aufgetaucht ist, um ihnen zu sagen, wir haben genau das, was ihr braucht. Politische Systeme, alles Mögliche. Und alles gibt es nicht mehr. Und jetzt kommen wir und sagen, hey, wir haben das, was ihr unbedingt braucht. Und das ist die, die, die Skepsis ist so groß, du konntest zu DDR-Zeiten nicht mal deinem eigenen Partner trauen. Ähm, wieso sollte mir jetzt jemand vertrauen mit etwas, was er, er oder sie für völlig irrelevant hält? Von daher... Demütig hier sein, sich auf Gottes Berufung äh, zurückziehen, das war teilweise der einzige Halt und da haben meine Frau und ich uns immer wieder daran erinnert, wir sind nicht hier, weil wir was Besonderes machen wollen, weil wir irgendwie besonders was weiß ich was, sondern äh, wir sind hier, weil Gott diese Menschen liebt und wir denen das irgendwie vermitteln wollen. Ja, ja
1: ja die eigenen ideale sind ja manchmal auch genau das was äh, also wenn man wenn man auch falsche ideale hat für ja dann, dann ist man so schnell gefrustet und äh, wenn ich wenn ich mich stark auf die berufung halt, äh, verlassen kann und und das verlässlich ist und dass der boden ist das ist erstmal unabhängig von irgendwelchen zahlenzielen oder so ja
0: Aber es ist schon interessant, das ist, 30 Jahre ist ja jetzt die Einigung schon her, ist ja jetzt nicht seit gestern und ähm, man als Westdeutscher, äh, so wie ich, äh, hat man das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass wir wirklich hier noch diese Grenze in dem Kopf haben, also das das habe ich jetzt, seitdem ich hier tätig bin, ist mir das stark bewusst geworden, dass wirklich die Menschen in Ostdeutschland, und Westdeutschland, und da ziehe ich schon wieder die Grenze, äh, verbal, dass sie anders ticken und auch anders anders denken und äh, Ja, das das ist schon erstaunlich, dass sowas in der Kultur so lange ähm, aufrecht ähm, bleibt. Ich finde es
2: auch gar nicht, also wie soll ich sagen, ich finde das irgendwie gar nicht Schlimm im Sinne von, ich möchte das nicht respektlos, ich möchte es respektieren. Da ist so viel gewesen über so lange Zeit. Und wir merken das häufig, wenn uns Freunde besuchen, die teilweise jetzt sagen, ich bin zum ersten Mal im Osten, das ist ja ganz anders hier, ist uns letztes Jahr passiert. Ich finde das krass, 30 Jahre nach der wiener Vereinigung, irgendwie solche ähm, Aussagen auf der anderen Seite bestätigen sie so ein bisschen das, was wir auch spüren, dass wir nicht total verrückt sind. irgendwie Es fühlt sich atmosphärisch, Anders an. Und ich möchte anders sagen. Ich möchte nicht sagen, schlechter oder hier ist irgendwie was, ist ein Defizit oder sowas. Gar nicht. Ich liebe den konnte Ich liebe die Direktheit der Brandenburger. Ich liebe die, wenn die mir sagen, ich will davon nichts wissen und ich kann genauso zurückschießen und wir haben uns irgendwie gerne. So. Ähm, ich mag das total gerne. Aber es ist tatsächlich immer noch, ähm, ja, eine, ich, ich weiß gar nicht wie, Und ich glaube, es lässt sich auch nicht einfach wegwischen. Ich möchte es auch gerne respektieren. Diese, ja, die Geschichte, die einfach da ist.
1: Du bist unser erster Gemeindegründer, der, der auch im Osten tätig ist, von daher ist das total interessant, das zu hören, aber es gibt noch einen anderen Grund, warum wir dich auch eingeladen haben und zwar bist du der Leiter von City to City in Deutschland und City to City ist ja ein Netzwerk, das ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, was, wa, wofür steht City to City überhaupt? Und äh, das ist einfach mal eine gute Gelegenheit, dass man mal ein bisschen mehr davon kennenlernt. Äh, äh, was macht City to City äh, in Deutschland und aber auch äh, weltweit mhm. äh, aus? Äh, was steckt dahinter?
2: Mhm. Also s- ähm, ich bin Leiter oder mit dem Leitungsteam und Leiter von City to City DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, okay. Wir haben das zusammengefasst. Ähm, City to City ist ein weltweites Netzwerk, gegründet ursprünglich in New York von der Redeemer Presbyterian Church, Timothy Keller, werden manche Gemeindegründer viele wahrscheinlich kennen. Ein Netzwerk, was sich speziell auf den Großstadtfokus, also den Großstadtfokus konzentriert, mit dem Hintergedanken Impulse, auch in Richtung Kirche und Glaube, gehen immer eigentlich von den großen Städten ins Umland aus. Wenn wir Städte verändern durch das Evangelium, gehen von dort auch Impulse aus in das Umland. Das heißt, Großstadt, ein Kernwert, Kontextualisierung, was wir eben schon besprochen haben, ein ganz wichtiger Wert. Und der, der über allem steht, ist das Evangelium der Gnade, die Betonung dessen, was Gott für uns getan hat, statt zu betonen, was wir für andere tun, Das sind so die Kernwerte.
1: Was was bedeutet, darf ich da kurz einhaken, was bedeutet dieser letzte Wert? Äh, Also das, äh, ja, also äh, was Gott für uns tut, die Betonung und daraus zu leben. Was bedeutet das praktisch äh, für die Arbeit äh, in Gemeindegründungssituationen, in Gemeindesituationen als Pastor, als Mitarbeiter? Was bedeutet das?
2: Das bedeutet bei all dem, was du jetzt aufgezählt hast, dass meine, in erster Linie, meine Identität steht fest, unabhängig von dem, was ich tue, unabhängig von meinem Geschlecht, unabhängig von meiner Leistung, unabhängig von, von, von all dem. Zuerst mal gilt, mir ist etwas zugesprochen, was ich nicht verdient habe. Und je tiefer ich das kapiere, ...desto mehr ändert sich meine Motivation, dass ich nicht irgendwas für ein Großes, irgendwie was Großes für Gott machen muss, dass ich mich nicht vergleichen muss mit anderen, dass ich mich nicht niedermachen muss für irgendwas, was ich nicht geschafft habe, sondern es ist der Fokus auf die Identität, die mir geschenkt ist und die durch niemanden und durch nichts verändert werden kann. Und das gibt eine Freiheit und das verändert die Motivation und ich arbeite aus einer Dankbarkeit heraus... Und nicht aus einem Druck, oh, wenn ich jetzt was für Gott mache, wenn ich genug bete oder wenn ich genug Menschen zum Glauben komme oder wenn ich attraktiv genug bin oder wenn ich äh, wer, was auch immer genug bin. Ähm, das Für mich ist das die größte Entlastung, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe es irgendwie leider erst sehr spät kapiert, was Evangelium in seiner Tiefe wirklich bedeutet. Und ich glaube, wenn ich das nicht, äh, nicht verstanden hätte, hätte ich mir schon längst einen Strick genommen. Und ganz ernst. D- ja.
0: da, da möchte ich vielleicht einhaken nochmal. Ich weiß nicht, ob, ähm, da möchte ich direkt mal die Frage an euch beide stellen. Ähm, ich treffe manchmal Christinnen und Christen, die sagen, ja, das Evangelium ist so das Weißbrot. Ähm, es ist gut für den Anfang mit Gott, aber danach braucht es so richtiges Schwarzbrot. Ich weiß nie, was sie was mit dem Schwarzbrot meinen, ähm, aber irgendwie wird da eine Differenzierung gemacht zwischen dem Evangelium, das Gutes Weißbrot und Schwarzbrot. Was würdet ihr, oder was würdest du, Steffen, was würdet ihr dem begegnen? Ist das so?
2: Ja, ähm, also nein, ist so, höre ich aber auch. Ähm, du immer mit deinem Evangelium, das habe ich verstanden. Jetzt lass uns mal weiter zum Schwarzbrot. Das ist für mich der Indikator äh, für Menschen, die das Evangelium in ihrer Tiefe nicht verstanden haben. Ich habe neulich, das ist jetzt ein paar Monate her, ich habe das schon zweimal gemacht und ganz ernst gemeint, Sascha, du hast eben die Predigten angesprochen. Ich versuche zu predigen für, wir haben eben manche Fragen auch noch nicht beantwortet, für Christen und für Nichtchristen gleichzeitig, weil ich glaube, das Evangelium hat so eine Durchschlagskraft und so eine Tiefe, dass es für beide Gleichermaßen gilt. Und Tim Keller hat in einem seiner Bücher gesagt, das Evangelium ist nicht nur das ABC des Glaubens, sondern das A bis Z des Glaubens. Es ist durch das Evangelium finden wir zum Glauben und das Evangelium ist die Motivation im Glauben zu wachsen. Von daher gleichzeitig auch Schwarzbrot. Und ich habe vor einigen Monaten, wie gesagt, mittlerweile schon zweimal, mit jemandem den Versuch gemacht, der mir erzählen wollte, dass er als Christ wenig profitiert, irgendwie vom Evangelium. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich mache dir ein Angebot. Du suchst irgendeine meiner Predigten raus. Im Internet sind sie alle zu finden. Du darfst wählen. Wir hören die gemeinsam an. Wenn nichts dabei war, was dich herausgefordert hat, was neu für dich war, was dich im Glauben weitergebracht hat, Wenn tatsächlich nichts dabei war, höre ich sofort auf, Pastor zu sein. Das Angebot steht. Ich bin fest von überzeugt, das Evangelium hat diese Herausforderung. Wenn wir uns dem stellen, ich weiß theoretisch, was die Menschen damit meinen, sehe aber auch, dass sie dann ganz vieles noch nicht verstanden haben. Und deswegen höre ich nicht auf, das Evangelium in seiner Tiefe zu predigen.
1: Also ich, für mich ist ja dieses Bundesmotto, ich stehe nicht so auf Mottos, aber dieses Bundesmotto, was, was, was uns auch bewegt für diesen Podcast und, und der erste Teil ist für mich das Wichtige. Bewegt von Gottes Liebe. Das meint genau das. Das ist unsere Motivation. Das ist meine Motivation, weil ich erfahre, was es heißt, von diesem Herrn geliebt zu sein. In, 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 also in dieser ganzen Fülle, die da drin steckt. Und, und das ist das, was in mir drin ist und das kommt dann automatisch raus. So, wir sind ja aufgefordert, Zeuge zu sein beispielsweise, ja, wir sollen ja keine Menschen bekehren, wir sollen Zeuge sein und das bin ich ganz automatisch, wenn ich davon begeistert bin, was was der Herr äh, an mir tut, äh, wie er mit mir unterwegs ist, äh, dass er immer da ist, dass ich Kind Gottes sein darf. Da mal wirklich drüber nachdenken und und, und vielleicht mal meditieren mal eine Woche drüber nachdenken. Was heißt es das denn, dass ich Kind Gottes sein darf? Ja. Und und das ist so vielschichtig. Und für mich ist das immer, was in uns drin ist, das wird auch rauskommen, ganz automatisch. Und wenn ich mich mit dem Evangelium beschäftige, was Gott für mich tut. Dann führt das dazu, das hat ja Paulus und alle haben da Jakobus, Sie haben es erkannt, dann führt das automatisch auch zu guten Werken. Ja, äh, zu dem, was ich dann tue. Aber es ist dann eine richtige Reihenfolge. Es ist das, was in mir drin ist, kommt, kommt raus. Ja. Und das ist eigentlich mein Wunsch an der Stelle. Und das ist das auch, was ich immer wieder erlebt habe. Nachhaltige Veränderung, äh, nachhaltiges äh, äh, Verwandlung äh, passiert durch das Evangelium.
2: Naja, und vor allem beschützt ist beschützt auf der einen Seite vor Überheblichkeit. Ich ich, ich zitiere wieder Keller, der irgendwann gesagt hat, ich bin in mir sündiger, als ich je geglaubt habe und in Jesus geliebter, als ich je gehofft habe und das gleichzeitig. Und das verhindert auf der einen Seite, dass ich überheblich werde, wenn mir was gut gelingt, weil ich es dann bei mir suche, weil mir bewusst ist, ich bin sündiger, als ich je geglaubt habe. Das hilft mir, das wieder auszupegeln. Und gleichzeitig hilft es mir nicht zu traurig, zu niedergeschlagen, zu depressiv zu werden, wenn was nicht nicht gelingt, weil ich auch gleichzeitig gilt, ich bin in Jesus geliebter, als ich je gehofft habe. Und das sind Punkte, wo ich denke, das brauchen unsere Gemeinden, die voll sind mit älteren Brüdern, die dem Herrn treu und gehorsam und was weiß ich was sein wollen, aber letztlich durch dieses Gehorsam versuchen, sich selbst zu retten, weil sie vieles richtig machen, weil sie gehorsam sind und damit eine Gnade, die mich nämlich rettet, auch wenn ich nicht gehorsam bin oder auch wenn mir was nicht gelingt. Und diese Tiefe und Schönheit, ich glaube, dass in Gemeinde häufig, gerade in so einem, wenn man nie irgendwie was, dieses Bubble nie verlassen hat, wir haben unfassbar viel, schreiben wir uns, unserer Konsequenz, unserer Treue, unserem Gehorsam, unserer Disziplin im christlichen und so weiter zu. Und da hilft mir das Evangelium. Solche Leute auch zu entlasten, wie ich selbst einer war. Ich war super treu, super diszipliniert, habe gedacht, boah, der Herr ist mir jetzt was schuldig, weil es ist doch klasse, was ich alles mache.
1: Okay, vielleicht mal, also City to City, vielleicht kannst du mal sagen, wie viele Gemeinden gibt es denn da jetzt in grob im Dachverband? Momentan, also ihr seid ja, euch gibt es ja noch nicht lange, ja, ihr seid ja noch relativ am Anfang äh, äh, eurer Bewegung in Europa,
2: äh, aber wie viel gibt es da jetzt schon? Ähm, ich habe jetzt im Verteiler, haben wir ungefähr 90 Namen, das sind Einzelpersonen, die sind aber teilweise auch mehrere aus einer äh, Kirche. Ich würde sagen so 40, 40. Kirchen aus Großstädten so grob, ungefähr. ja, ja. ja mhm. m- Genau. Okay. Ja.
1: Aber es ist äh, ja schon, schon, schon einiges. Ja. Ja. Äh, wa- was waren so die, die, die ersten ähm, Gründungen?
2: Äh? Also ursprünglich in Europa ging das los, in, in Holland. Das waren so die ersten, die dann auch irgendwie in New York mal waren und gesagt haben, sowas brauchen wir auch irgendwie, diese, die, dieser andere Ansatz brauchen wir. Es ist nicht ein Konzept, sondern es ist wirklich ein, Theo- ein theologischer Ansatz. Und in Deutschland waren die Ersten das Berlin-Projekt. Das war oh, ja eigentlich so die Ersten. Da haben Costa und Christian damals, die mit mir studiert haben, da war, Christian war in New York, hat dort Praktikum gemacht. Costa war in Toronto, wo Steven Böck, der in Gießen an der FTH-Dozent ist für Gemeindegründung, war. Und so sind einige Sachen dann, ja, so vor 15 Jahren, zwölf Jahren ungefähr ins Rollen gekommen. Jetzt ist so ein Netzwerk also von das ist noch Rollen. gar nicht noch gar nicht lange ja. her. Ne? Ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Ah, ja,
0: okay. Aber das heißt, äh, es ist ja dann primär auch für den großstädtischen Bereich, also nicht für den ländlichen Bereich. So, das ist so der Kern. Habe ich das richtig? Genau,
2: verstanden? genau. Und damit sagen wir auch nicht, ähm, dass das nicht wichtig ist, aber wir sagen bewusst, wir wollen uns fokussieren. Und wollen uns auf die Großstädte fokussieren und nicht so breit und oberflächlich, sondern wirklich sagen, okay, das ist unser, das ist unser Fokus ergänzend zu vielen anderen Netzwerken, die es ja auch gibt, die das so nicht haben. Ja. Die besonderen Herausforderungen der Großstadt und auch die Dichte an Kreativität und an Herausforderungen ähm, brauchen auch einen besonderen Fokus, der einfach im ländlichen Bereich anders ist, Hast du
0: denn einen äh, Buchtipp für die Hörerinnen und Hörer, wo sie das vielleicht nochmal fokussiert äh, lesen können, wofür steht City to City oder Timothy Keller? ähm, Hast du da was vielleicht, was du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst an dieser Stelle? Ja,
2: ich habe ganz viele Buchtipps. (lacht) (lacht) Ähm, Also, wer wer die Tiefe des Evangeliums ähm, verstehen will, also gerade auch Christen, den empfehle ich von, äh, von Tim Keller, dass der verschwenderische Gott Ähm, Auslegung des Gleichnisses der verlorenen Söhne, Ähm, wer den Ansatz, der sehr, wir sagen, apologetisch, also glaubenserklärend und verteidigend ähm, ist, im guten Sinne, das ist äh, das Warum Warum Gott, ist ein bekanntes Buch, auch von Keller, was mir sehr geholfen hat, mich auf den Großstadtfokus und die Fragen hier ähm, einzustellen. Und um City to City tiefer zu verstehen, gibt es jetzt ein neues Buch, da bin ich auch gerade am Durcharbeiten, von Neil Powell. Das ist der Leiter von City to City in England. Der hat ein Buch geschrieben, Together for the City, und zwar mit dem Ziel, wenn wir in den Großstädten wirklich was bewegen müssen, und dann sind wir, Sascha, auch zusammen bei dem NC2P-Ding, dann müssen wir uns nicht nur nebeneinander stehen lassen und voneinander wissen, sondern müssen wir die Freiheit und die Offenheit haben, durch das Evangelium wirklich zusammenzuarbeiten, das Reich Gottesdenken uns zu eigen zu machen und gemeinsam wirklich Städte verändern. Und das ist ein riesen, riesen Projekt, weil unsere Städte brauchen das. Es gibt eine Statistik, wenn 5% ähm, einer Gruppe, oder wenn eine Gruppe 5% erreicht hat in einer Stadt, dann kann wirkliche Veränderung stattfinden. Und in vielen Kontexten, was sind wir, Evangelikal ist ein blödes Wort, aber äh, 0,3, 0,4% irgendwie so, und und da weiterzukommen, ähm, dann glaube ich kann Veränderung stattfinden.
1: Und ich glaube, wenn ich, wenn man das so runterbricht, ist, also ihr habt ja auch den Fokus Großstädte, das ist zum Beispiel bei anderen Bewegungen ja auch ähm, teilweise so, also beispielsweise jetzt unsere Geschwister da bei, bei ICF, ja, äh, haben auch bisher zumindest stark diesen Schwerpunkt. Und ähm, der Unterschied, den ich jetzt von außen so ausmache, ist wahrscheinlich äh, stark diese Betonung Kontextualisierung. Das heißt, eine City-to-City-Gemeinde ist je nach Stadtteil und so anders, während äh, ICF einfach äh, eine eine andere Strategie fährt äh, und sagt... äh, das ist gut, wenn wir das gleiche Wording haben, die, das, genau. das gleiche auftreten und ähnlich ist an anderen Stellen und ich mich sofort zu Hause fühle. Das genau. ist einfach ein völlig unterschiedlicher genau. Ansatz.
2: ICF sagt, ja. wo ICF draufsteht, sollen die Leute auch wissen, was drin ist. Und es genau. in dem Sinne keine Überraschung sein. Genau, ja. ja.
1: Und ähm, jetzt als äh, Dach. Leiter, was ist denn deine persönliche Vision? Was, was würdest du dir wünschen? Was passiert in den nächsten 15 Jahren? Keine Ahnung.
2: Ich habe gestern Abend einen YouTube-Livestream gesehen mit Tim Keller, USA, Stefan Puß, unser Europadirektor in Frankfurt, ein Gründer in Athen und einer in Moskau. Und am Ende stand so die Vision, Wenn 10 bis 15 Prozent der Christen, die wirklich Jesus nachfolgen, es denen leichter fallen würde, in ihrem Alltag davon zu reden und das auszuleben, dann könnte eine Riesenveränderung in Europa passieren. Die Amerikaner gucken nach Europa und sagen, boah, seit Anfang der 70er, es gilt immer als hartes Pflaster, trocken, passiert nichts. Und jetzt, interessanterweise, kriege ich relativ viele Rückmeldungen, Es scheint irgendein Momentum zu kommen und irgendwas passiert gerade in dem Zusammenarbeiten. Das würde ich mir wünschen, wenn alle unsere Großstädte, das ist jetzt mein Wunsch, wie gesagt, nicht ohne das Ländliche zu vernachlässigen. Ich glaube, das kommt dann tatsächlich auch ein Stück automatisch, wenn alle unsere Großstädte mit, mit Menschen bestückt sind, die sich von Jesus so sehr geliebt wissen, dass dass es einfach nicht anders geht, dass Arbeitsplätze und äh, Finanzmärkte und unsere Filmstudios hier und das alles durchdrungen ist von Menschen, die so von Gnade strotzen, ähm, dass dass, (lacht) es einfach nicht anders geht, als das wahrzunehmen. Wow. Genau.
1: (lacht) Ja. Das ist eine schöne, eine schöne Perspektive und das, das da wünsche ich mir mit. Ja, ja.
2: Na, wir kommen ja oft von dem, was nicht geht. So dieses typisch deutsch oder europäische, was wir nicht wollen, was wir nicht Richtig. können, was wir nicht sollten, was wir so. Aber wenn die gute Nachricht, wofür sind wir denn? unter? Wofür? Und das ist irgendwie so, dafür ist Advent, dafür ist Weihnachten. Wo wir, wir haben was, wofür wir sein können. Und das finde ich sehr spannend.
1: Ja, und nicht nur wofür gegen, ne? ja. also, naja, ja, genau, ja, ähm, eine, 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 ich sag mal so, du bist für mich jemand, der, der etwas besonders auch gut kann, da einfach auch eine Begabung hat, ähm, du hast äh, in, in beiden Gemeindegründungssituationen die ich äh, praktisch versucht, das Projekt selbst zu finanzieren. Das heißt, damit dass du Leute findest, die sagen, das möchte ich unterstützen, das finde ich gut, da muss es eine Gemeinde, eine Kirche geben. Ähm, jetzt haben wir vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die ähm, noch nicht angefangen haben, aber die sich die Frage stellen, okay, ich habe vielleicht jetzt... Äh, 30% Prozent fest, aber ich komme irgendwie nicht auf das, was ich brauche zum Leben oder so. Was, gibt es da einfach drei Tipps oder so, die du weitergeben könntest äh, aus deiner Erfahrung aus der, aus der langen Zeit? Weil äh, ich sage mal, Vision und Finanzen, Ressourcen hängt ja oft eng zusammen. Ja, wie kriege ich es denn die PS auf die Straße, wie kriege ich es umgesetzt, ich muss ja auch leben und wenn ich einen langen Atem habe, dann kann ich das auch ein Stück weit lange aushalten und dann kann es auch nachhaltig sein. Also da komme ich gerade auf die Frage. Gibt es da was, was du weitergeben kannst?
2: Also (lacht) auch auch da wieder, das das Erste, was ich für Fundraising äh, sehe, ist, es braucht eine Berufung. Wenn die Berufung da ist, habe ich tatsächlich, würde ich sagen, noch nicht erlebt, dass Gott nicht auch für das gesorgt hat, was nötig ist, um diese Berufung auszuführen. So Diese Gelassenheit kommt wieder aus dem Evangelium, aus der Zusage, ich kümmere mich um euch. Das ist für mich absolutes Schwarzbrot, weil das durchzukauen in Momenten, wo du denkst, wofür soll ich dir jetzt die Miete nächsten Monat bezahlen, da brauche ich das Evangelium, da brauche ich nie irgendein Konzept oder irgendwie irgendwelche platten Antworten, da brauche ich meine Identität als geliebtes Kind Gottes und der Vater wird für mich sorgen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, ich ähm, wir müssen tatsächlich wissen, was wir wollen und wo wir hinwollen. Ja. Ähm, es braucht ein Bild oder eine, einen klaren Auftrag, den wir kommunizieren können. Und das Dritte, was ich auch in den Fundraising-Seminaren immer weitergebe, was habe ich selbst aber auch nur äh, gelernt und übernommen: Ich akzeptiere kein Nein.
1: Das fällt dir bestimmt nicht leicht. Das heißt,
2: ich, ich bin so überzeugt von dem, dass Gott etwas durch durch mich oder durch uns oder durch das Projekt tun möchte dass ich auch bereit bin, Menschen nochmal nachzugehen und nochmal nachzufragen. Und ähm, das ist sehr spannend. Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen etwas, das kann ich gut oder so. Gott war echt gnädig in den letzten Jahren äh, und hat uns gut versorgt, mehr als, als notwendig. Dadurch konnten wir auch viele andere Projekte mit unterstützen. Ähm, auch da die Reich Gottes perspektive ähm, hilft mir sehr, nicht zu sehr, mich nicht zu wichtig zu nehmen und zu denken, ja, Gott macht es schon. Ja,
1: ja, ja. ich glaube, das ist der wichtigste Tipp. Also deswegen habe ich es auch so, so bewusst so formuliert. ja Also dieses, dieses Vertrauen auf unseren Herrn und nicht auf die eigenen Fähigkeiten. Selbst beim Fundraising nicht.
2: Genau. Ja. Das ist so ein Satz, mhm. den würde jeder sagen und jeder würde den auch abnicken, den Satz. Richtig. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es, ist, es, ist es einfach... Es ist kein Toast. Ja. Es ist dann
1: Pumpernickel.
0: Aber die Perspektive ist ja an sich auch irgendwie entlastend, wenn man weiß, für mich ist
1: gesorgt. Ja. Ne? Und trotzdem äh, gibt es eben auch äh, Phasen, wo andere Erfahrungen da sind und wo man äh, auch äh, gucken muss, wie, wie, wie geht es jetzt weiter und so weiter. Das dass, äh, erfahren ja viele dann auch, die, die, die diesen Weg wählen und sich versuchen auch, auch so die Grundlagen, die Ressourcen zu haben, um das umzusetzen. Weil letztendlich ist es ja so, man unterstützt ja nicht die Person in, in dem Sinne, sondern die, die, also die, das Projekt, die Idee, das, was daraus werden soll. Man, man verschafft jemandem die Freiheit, dass er Zeit hat, dass er den Rücken freigehalten kriegt für das, was er halt tun kann, tun soll und, und so muss man es glaube ich immer verstehen, das ist glaube ich auch ganz wichtig.
2: Ja und ich muss als, als, als Gründer oder als Leiter, wie auch immer, auch verstehen, treibt mich das jetzt in Verzweiflung und in absoluter Hoffnungslosigkeit? Oder gilt auch dann Gottes Zusage, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen? Also die Perspektive, Herr, was willst du mir jetzt zeigen? Was ist jetzt das Beste für mich? Ich dachte, das zu machen ist jetzt das Beste oder das, was du von mir willst. Also da hilft mir tatsächlich dieses, ich kann ein Stück zurücktreten und kann ein Stück eine Außenperspektive einnehmen, die mir durch das Evangelium zugesprochen ist. Und deswegen finde ich das wirklich so zentral in allen Bereichen.
1: Eine ganz aktuelle Frage. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, sind mittendrin in einer der herausforderndsten Krisen, die die wir so erleben als als Gesellschaft, als Weltgesellschaft, aber auch als Christen. Was Was ist deine Perspektive? Wie ordnest du das ein? Ähm, was würdest du vielleicht etablierten, ihr seid ja auch jetzt schon recht groß, ja, also was was, was habt ihr für Dinge erfunden, um damit äh, klarzukommen, Ähm, was sind deine
2: Gedanken dazu? Es ist interessant, es ist wieder die gleiche Antwort. Uns hilft jetzt das Evangelium. Wir machen gerade eine Serie durch durch Jesaja mit den äh, Prophezeiungen auch auf, auf Jesus, auf Weihnachten hin, 700 vor Christus. Und ich bin dieses Jahr, glaube ich, so bewegt wie noch nie von dem Immanuel, Gott ist mit uns, wo, wo ich finde, das ist eine Perspektive, die kann uns als Christen auch helfen, nicht einzustimmen in dieses, ja, es ist einsam und ja, es ist irgendwie schwierig und ja, die Distanz ist nicht schön, aber wir haben die Botschaft, niemand von uns ist alleine, weil Gott sich klein gemacht hat und gesagt hat, ich bin mit dir. Und diese Botschaft jetzt in dieser Zeit zu verkündigen, ist mir die größte Freude, die, die es gibt, weil ich glaube, das ist die Botschaft, die wir brauchen, die aber kaum jemand hören will.
1: Und die das wir ist alle dann, brauchen. Genau, ja.
2: die wir alle brauchen, aber die meisten irgendwie, für die kommt das nicht in Frage. Und ich merke, da geht es uns schon auch noch vergleichsweise gut. Die Pandemie ist nicht so heftig, also zumindest nicht in der, in, für unser Land gesprochen. Dass in Deutschland
1: sie, auch, ja. Dass
2: mhm. sie so die Grundfesten erschüttert, Ähm, bei Einzelnen absolut. Und da, glaube ich, haben wir eine Antwort, die keine platte Antwort ist, aber die absolut tröstend ist und die Perspektive verändert. Und ich ertappe mich da selbst bei. Ähm, Ich ich schäme mich dafür. Ich habe gestern Abend auch, hat meine Frau mich darauf hingewiesen, ich hab, wie oft ich schon gesagt habe, ja, wir können jetzt leider über Weihnachten nicht wegfahren. Also wenn das das größte Problem ist, was ich habe, da muss ja. ich einfach irgendwie mich selbst auch wieder zurechtrücken und sagen, also bitte. ja.
1: Ja, Ich, ich, ich sage meiner Familie fast jeden Tag, ich meine die Kinder, die merken es ja am ehesten, also für die ist auch ein Jahr lang äh, so. Das ist ja für uns, die wir dann schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, da, da, da hakt man mal ein, zwei Jahre, die ein bisschen anders sind ab, aber äh, eine 16-Jährige, die geht da anders mit um oder eine Zehnjährige, die ihre Freunde alle nicht treffen kann und so weiter. So, deswegen, ich habe das schon als Familie irgendwie dauernd als Thema, aber ich, ich, ich denke dann auch immer, ja, oder versuche jeden Tag einfach die Dankbarkeit für das, was geschenkt ist, was da ist, nach vorne zu bringen. Ja, das ist nicht selbstverständlich dass wir ein Haus über dem Kopf haben, ein Dach und dass wir jeden Tag den Teller voll haben und dass es uns gut geht und dass das einzige, In Anführungsstrichen Problem ist, dass ich jetzt äh, halt keinen Sport in der Sporthalle machen kann oder äh, solche Dinge. Ja, Äh, Das das, äh, fehlt manchmal, so Kleinigkeiten werden uns plötzlich so wichtig, wenn die dann mal nicht da sind ähm, und und die Grundlagen des Lebens aber vollkommen vorhanden sind. Ja, Ja. Äh, Natürlich geht es auch Leuten anders, also das muss man auch sehen. Ja, ich will
2: will das auch nicht kleinreden und sowas, also das meine ich gar nicht. Mhm. Aber ich finde es so lustig, wir wollten dieses Jahr ausnahmsweise mal was anders machen. Und es ist wie immer, wo die meisten Menschen sagen, es ist dieses Jahr total anders. Ich habe bisher, ja. hab bisher nur Berufe gehabt, wo ich immer an Weihnachten gearbeitet habe. Altenpflege, Krankenpflege, Rettungsdienst, Pastor. Und es wäre das, er, das erste Weihnachten gewesen, wo wir vorhatten, mal mit allen Kids wegzufahren. In fünf Tage Urlaub zu machen. Das können wir jetzt nicht. Es wird eigentlich wie immer. So von daher... Ja.
1: Wir wir stellen immer eine Frage auch, also um Evangelium weitergeben ging es ja auch schon stark. Evangelisation, das ist auch immer ein Thema. Aber auch eben das Thema Gemeindegründung kommt ja auch immer wieder mal durch. Und wir haben immer so eine kleine Mini-Rubrik Gemeindegründung besser machen. Was sind... Deine äh, drei Tipps, sage ich mal, die du äh, Leitern geben würdest, Leiterinnen äh, von Gemeindegründungsprojekten oder angehenden Gemeindegründerinnen und Gemeindegründern, äh, drei Tipps, äh, Gemeindegründung besser machen, äh, Was, was, was würdest du, was hätte da Priorität? Eins, glaube ich, schon zu wissen.
2: <lacht> Nämlich? <lacht>
1: Das Evangelium im Zentrum das Inhalieren, das äh, Aufnehmen wirklich und daraus leben. Das ist, glaube ich, eins.
2: Ja, das ist eins. Und ich ich will tatsächlich, also das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich denke, die ersten fangen jetzt schon wieder an, die Augen zu rollen, äh, dass das diese Antwort ist. Ich halte die für sehr zentral. Ähm, Ich auch. (lacht) Ich ich glaube, ähm, es besteht die Gefahr, auch indem mehr Gemeindegründungen entstehen, wir wollen über beispielsweise Relevanzpunkten. Und ich glaube nicht, dass das dauerhaft der bessere Ansatz ist, dass wir relevanter sein wollen als, <lacht>, weil die Vergleichspunkt ist immer irgendwie anderer. Ich glaube, das Evangelium hat eine Relevanz. Ich komme über das Kontextualisieren und sagen: macht euch Gedanken, wer hört euch zu, wer sitzt vor euch, wer ist da, wo seid ihr, in welchem Kontext. Nehmt das wahr, was, Leute, was ihr gemeinsam habt mit den Menschen, mit denen ihr lebt und zeigt ihnen, Dann von da ausgehend, was sind Sachen, von denen wir denken, die fehlen oder könnten das gut ergänzen? So, das ist das eine. Dann, glaube ich, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich älter werde. Zum Glück war Jürgen jetzt letztes Mal schon da. Ich dachte schon, ich wäre der Älteste bisher, aber Jürgen ist äh, noch ein bisschen älter. Ähm, Viel älter. Ähm, (lacht) Je länger ich dabei bin, desto wichtiger wird meine persönliche Gottesbeziehung. Ähm... Ich versuche mit einem anderen Sessel, mit einer anderen Bibel, meine persönliche Zeit mit Gott zu gestalten, um nicht in den Modus zu kommen, ich lese das jetzt, um mich für meinen nächsten Impuls oder für die Predigt oder sowas vorzubereiten. Also die, meine persönliche Pflege der Beziehung zu Gott ist ein wichtiger Punkt. Ja, Evangelium, Kontext, Gottesbeziehung. Ja. Und wen, weniger das der aktivistische Ansatz und ich weiß wenn wir uns als Gemeindegründer treffen es ist immer so ein bisschen auch es hat was von so einem Schaulaufen und wer kann die besten und tollsten Geschichten erzählen ich merke ich möchte gerne einen Beitrag leisten dass es nicht was kann ich Großes für Gott machen sondern wo darf ich einem großen Gott dienen und dann ist alles möglich und das finde ich irgendwie super super spannend für mich ja
0: Rick from USA. I probably present the Spotify Playlist for moved and movers. Stay tuned and be blessed.
1: Ja, ähm, wir haben äh, am Ende immer was. Ich hoffe, du bist vorher informiert worden. Ähm, äh, Und zwar äh, haben wir diese tolle kreative Idee gehabt, eine Spotify Playlist zu erstellen ähm, mit all den äh, Liedern, die unsere Gäste auch, wo sie was mit verbinden oder so und äh, da wäre halt die Frage hast du uns da auch was mitgebracht?
2: Ja, ich wusste davon und bin hin und her gerissen. Ich habe zwei Songs rausgesucht.
0: Ja, das ist auch okay. Zwei ist auch okay.
2: Okay, okay. Also zum einen bin ich, seit ich 16 bin, glaube ich ein absoluter Toto-Fan. Ich war, glaube ich, schon auf zwölf Toto-Konzerten in allen Großstädten Deutschlands. Und es ist mir schwer gefallen, da ist es eigentlich egal, welches Lied ähm, auf die Playlist kommt. Aber ich würde vorschlagen, dass I Will Remember vom Album Tambu 1995 äh, typischerweise nicht einer der, der Wahnsinnsänger von Toto, sondern gesungen und geschrieben von Steve Lukeather, dem Gitarristen. Also I Will Remember von Toto und äh, der, der aktuellen Zeit geschuldet. Es gibt ein neues Weihnachtsalbum von Carrie Underwood. Ich liebe Nashville und äh, war da schon sehr häufig. Carrie Underwood hat ein neues Weihnachtsalbum rausgebracht und singt ein Duett mit John Legend. Und das Lied heißt Halleluja. Das ist ein absoluter Gänsehaut- Weihnachtssong, den ich jeden Tag mehrmals hoch und runter höre. Halleluja von Carrie Underwood und I Will Remember von Toto.
0: Ja, danke. Packen wir auf die Liste. Sascha, kommen wir zu dir. Was hast du denn für Ja, ich, äh, ich... Ich quäle dich schon ich, jede Woche damit, oder? Ist, ja, nee,
1: ja, komm, also, also letzte Woche war ja super. Ne? Also diese Woche habe ich nur einen Song, der mir einfach vom, vom Sound auch äh, manchmal gut gefällt, wenn ich, äh, wenn ich so Workouts mache, äh, also wenn ich mal so richtig, äh, richtig trainiere. Äh, und das, das, das gefällt mir einfach, das motiviert mich. Äh, der Text ist völlig... Äh, ja, der ist jetzt nicht besonders herausragend, darum geht es nicht, sondern mehr so vom Sound. Und das ist von C to C down the road. Äh, das gefällt mir einfach äh, so, gerade wenn man so beim, beim Sport, äh, ja.
2: Von City to City? Down the road. Ja, genau. ja ich wollte
1: gerade sagen, das passt <lacht> ja auch ich, so City to City. <lacht> ja. Die machen jetzt auch Musik. Ihr macht also auch Musik. Äh, City to City, ja, genau. Habe ich vergessen zu sagen. <lacht>
0: Packen wir auf die Liste, Sascha, packen wir auf die Liste. Ähm, Ja, ich habe auch einen Song mitgebracht von Jules Ahoy. Das ist ein äh, Singer-Songwriter. Jetzt nicht klassisch mit Gitarre, sondern er ist eigentlich aus der Surfer-Szene. Hat ein paar Jahre am Atlantik gelebt und dort gesurft und dann ist er wiedergekommen. Hat sein Studium abgebrochen ähm, und gesagt, ich werde Singer-Songwriter. Und da packe ich äh, von seinem aktuellen Album Oh Agnes äh, drauf. Ähm, Da geht es ein bisschen so um Stereotype, die... (lacht) Um Agnes, genau Nein, also da geht es um Stereotype die wir manchmal so unterliegen und äh, das das beleuchtet er ein bisschen, ein ganz schöner Song Oh Agnes
1: Ja, wir sind schon am Ende äh, angelangt, genau äh, äh, ich danke dir ganz herzlich beim letzten Podcast habe ich irgendwas gesagt äh, dass du uns die Zeit gestohlen hast oder so (lacht) (lacht) Vielen Dank
2: Dank für die Mühe, die ich gemacht habe (lacht) Ja genau
1: Nein, wir danken dir ganz herzlich, dass du da warst und äh, dass wir ein bisschen plaudern konnten. Und äh, ja, wir wünschen uns, dass city to city noch viele Gemeinden gründet. Mit, ihr seid ja überkonfessionell, das heißt genau. mit mehreren Bünden unterwegs mhm. und das ist auch gut so ganz unterschiedliche kontextualisierte Gemeinden, die auch in unterschiedliche Bünde passen und ja, das wünschen wir euch also wirklich Gottes Segen und dir besonders da auch in der Leitung die Weisheit, die du dafür brauchst, dass der Herr dir alles, all das gibt, was du dafür brauchst. Und ja, ähm, wir, uns bleibt einfach auch äh, uns zu verabschieden bei den Hörerinnen und Hörerinnen. Ja, für genau, dieses Jahr. Für dieses Jahr. Äh, und wir werden äh, irgendwann Mitte Januar dann äh, mit dem ersten Podcast äh, in 2021 dann herauskommen. Und so kann man alle die bisherigen noch mal hören und hat ein bisschen Zeit. Und dann geht es dann ab Mitte Januar weiter. Ja, also bleibt bewegt und tschüss. Tschüss. Bewegt. Tschüssi, ciao, ciao. Ah, hör mal, äh, Andreas, äh, mal eben über WhatsApp. Also, ähm, ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Äh, mein Song C2C, äh, äh, der ist bei Spotify äh, mit einem Cover drin, was ich so nicht kenne. Das, ist, äh, das können wir so nicht bringen. Das kommt kann nicht auf die Playlist. Das ist äh, absolut sexistisch, das, das, das Cover. Ich kenne das nur von dem. Von dem ersten, wo es zuerst veröffentlicht war, da war irgend so ein Herz drauf. Und so oft sieht man ja auch nicht mehr Cover. Also das, das geht nicht. Das müssen wir wirklich runternehmen. Ähm, also
2: äh, nicht veröffentlichen, nicht gut. Äh, das gefällt mir gar nicht vom vom Cover her. Ja, alles klar. Jo, tschüssi.